0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves 25 de mayo, día de Nuestra Señora del Manejo en el sector público de la República Dominicana. Eh, hay que recomendarles a la gente, a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que no se vuelvan locos o locas con motivo del Día de las Madres, porque... A veces junio se hace difícil por el esfuerzo que hace mucha gente por regalar a mamá, víctima del de bombardeo publicitario en líneas generales. Las madres, lo único que queremos es que nuestros hijos e hijas estén bien. Que un varón decida eliminar su bigote es una decisión personal que debe ser similar a cuando una mujer se corta o se tiñe el pelo pero contrario a las mujeres donde culturalmente se admiten los cambios, el bigote en la cultura machista dominicana es sinónimo de hombría. Hasta finales del siglo pasado, aún en nuestros campos se mantenía la práctica cultural verbal que fue generalizada durante mucho tiempo en la República Dominicana, en la que un varón ponía un pelo de bigote como garantía para cualquier actividad, incluido un préstamo. Sin embargo, las expresiones de la hombría masculina han variado tanto como las femeninas. Hasta la mitad del siglo XIX, las patillas eran el símbolo de la masculinidad. Napoleón Bonaparte, Washington, Bolívar, San Martín, Sucre o Higgins no llevaron bigote. Y con excepción del primero, todos cargaron con el liderazgo de la formación de sus estados nacionales, guiando a sus pueblos. República Dominicana Duarte y Mella llevaron copiosos bigotes, que era la moda local, y probablemente Sánchez no lo llevaba por su condición de mulato, aunque por aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por blanquearlo. El bigote copioso retornó con el advenimiento del siglo XX. Se dice que en América Latina fue popularizado por el cine mexicano. Entre los políticos dominicanos de este tiempo, la pérdida del bigote es una renovación o un grito de lucha. Bosch, Balaguer y Peña nunca lo llevaron. Lionel se afeitó el bigote en las luchas internas del Partido de la Liberación Dominicana hace cuatro años y desde el danilismo en ese momento se menospreció la decisión diciendo que habían afeitado el león. Hoy el que aparece afeitado es Danilo y es muy probable que la decisión tenga que ver con el tratamiento que recibe para el cáncer de próstata. Entre los efectos secundarios de la radioterapia se incluyen la hinchazón y la descamación de la piel. Pero no hay mal que por bien no venga, sea por cortisona o por radioterapia, la cara de medida se ha llenado y eso rejuvenece. Una amiga me dijo que después de los 45 libras de peso equivalen a un tratamiento con botox, pero mucho más barato. Y a Danilo se lo dieron. Falta saber si al igual que su archirrival, el León Fernández, la afeitada equivale a un grito de guerra o a un proceso de renovación. En este momento Danilo Medina no tiene intereses políticos propios. Uno de sus colaboradores cercanos dijo que en este momento su principal preocupación es su familia, y no es para menos. Cuando, cuando dijo eso, eh, dijo que virtualmente Danilo había dejado el PLD en manos de otro Sin embargo, yo apuesto peso a Cachimbo Etusa que la preocupación por su familia lo va a mantener frente al PLD de una manera o de la otra. Porque aunque disminuido, quizás por las decisiones del propio Danilo Medina, el PLD es la única espada que tiene para una lucha que no se sabe cuándo terminará. Señores, gracias a todos, a todas de nuevo por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que le den a like temprano a esta transmisión y que quienes no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan. En Santo Domingo van a empezar a mejorar las condiciones del tiempo aunque se mantiene la alerta roja, eh, todavía hoy hay 20 provincias en alerta roja y el Gran Santo Domingo eh, sigue entre ellas. Sin embargo, las temperaturas no han bajado en la mayor parte del territorio nacional y la romana a esta hora ya está en 25. En 24 están Santo Domingo y Baní. En 20 está Bonao, San Juan de la Maguana y Santa Cruz de Mao. Hay neblina en varios puntos, fundamentalmente alrededor del Cibao Central. En los Valles Altos tampoco hay grandes cambios en la temperatura. A esta hora, Calimete está en 15, Constanza está en 17. San José de las Matas está en 18, igual que San José de Ocoa. El resto de los Valles Altos anda entre 19 y 20. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene la alerta a 20 provincias por las lluvias que se están registrando en todo el país y que podrían causar y están causando Desbordamiento de arroyos, ríos y cañadas, inundaciones y deslizamiento de tierra. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene alertas rojas Santo Domingo, Montecristi, especialmente Santiago Rodríguez y el Distrito Nacional. En tanto que en amarilla están Elias Piñas, Payá, Santiago, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Noel Valverde, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, El Ceibo y en verde están María Trinidad, Sánchez Peravia, San Cristóbal, Duarte. San José de Ocoa y de El Ministerio de Salud Pública emitió ayer una alerta epidemiológica ante el riesgo de que se incrementen los casos de lectopirosis, que en lo que va de año se han registrado 11 muertes, así como frente a las posibles apariciones de dengue, malaria, tétanos y las enfermedades gastrointestinales vinculadas a ciclos de lluvia o inundación. Decenas de familias de Villamarina abajo, Juan Valdés, Los Ríos Las 800 y otros barrios del Distrito Nacional abandonaron ayer sus hogares alarmados por las aguas de Las Cañadas, no pudieron evitar que colchones, muebles, neveras, estufas y otros aguares quedaran, quedaran dentro de las viviendas inundadas. Los lugareños de por aquí cerca del kilómetro 9 indicaron que desde el inicio de la presente gestión gubernamental el gobierno comenzó a intervenir La Cañada pero que iniciaron 400 metros abajo, dejando descubierta la parte superior, provocando la inundación, porque como tiran la basura en la cañada, cuando llegó a la parte eh, que estaba cubierta, empezó el agua a subir. La Junta Central Electoral rechazó las solicitudes de reconocimiento de 46 organizaciones por no cumplir con los requisitos que indica la Ley 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Oigan esto y no se rían. Uno de los partidos que fue rechazado fue la Federación de Padres de Niños en escuela pública y Colegios Privados. padre que quería convertirse en un partido político. Señores, aquí se ve de todo y uno se tiene que reír. 104 organizaciones solicitaron a la Junta Central Electoral el reconocimiento antes de que financiera la fecha, el pasado 18 de febrero. A las otras organizaciones, la Junta Central Electoral le pidió que completaran los expedientes. El expresidente Danilo Medina afirmó ayer que está mejorando bastante pero que aún no está bien respecto al tratamiento que recibe para el cáncer de próstata. Reveló que continuará con el tratamiento recomendado por sus médicos para, para, enfrentar y que le, para enfrentar la enfermedad que le diagnosticaron en marzo. Su regreso desde la Florida, donde está tratado, se registró la noche del sábado y se mantuvo en reposo en su casa. El presidente de la Fuerza del Pueblo y aspirante presidencial con un suetudinario, Leonel Fernández, dijo ayer que aspirantes provinciales de su partido han sostenido encuentros informales con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en relación a posibles alianzas a nivel municipal. Sin embargo, expresó que no se han realizado conversaciones formales entre los dos partidos. Oigan esto otro. La Academia de Ciencias dio a conocer el primer estudio de la percepción social de la ciencia y la tecnología en la República Dominicana, en el cual revela que el 65% de la población está más informada de religión que de ciencia y de tecnología, que los informados de ciencia y tecnología son el 48.7%, aunque tienen el mismo interés. Más del 80% de los dominicanos cree que le puede suceder un milagro. El Ministerio de Salud Pública depositó ayer la querella ante la Fiscalía Especializada en Salud en contra de la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio por ejercer la medicina sin executivo. Las autoridades explicaron que otras cuatro casos han sido sometidos a la justicia que podría tener penas hasta 10, de, de 10 años de prisión. Por cada 100 hombres pobres que hay en la República Dominicana, hay 136 mujeres en igual condición. Esos son datos del Boletín de Pobreza Monetaria que fue puesto a circular anteayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que revela la nueva realidad de la desigualdad social y la brecha de género en la calidad de la vida de la gente que vive aquí, siendo las mujeres más trabajadoras, pero al mismo tiempo las más pobres. 2.942.000 personas de ambos sexos viven en condición de pobreza general con un ingreso de 242 pesos al día, que equivale a 7.270 pesos, pesos mensuales, lo que cubre apenas lo mínimo de sus necesidades. Otras 400.283 que están en pobreza extrema sobreviven con 115 pesos al día. Oigan esto, mientras eso está pasando, senadores oficialistas y de la oposición justificaron ayer la entrega de recursos para ser distribuidos en sus respectivas demarcaciones entre la población femenina con motivo del Día de las Madres. La distribución de esos recursos a cada senador le van a entregar 650 mil pesos y a cada uno de los 200 diputados le van a entregar 900. 50 mil pesos del sudor de ustedes y del sudor mío y ellos están muertos de la risa como si nada. De nuevo les recuerdo que verifiquen su suscripción a este canal de YouTube y que sobrellevemos a los legisladores, que nos salen muy caro porque ellos le van a regalar a nombre de ellos Casi un millón de pesos los diputados y 650 mil los senadores con lo cuarto de todos nosotros. Y lo bueno van a hacer ellos, porque lo que deberían es dividir los 950 mil de los diputados entre los contribuyentes de su demarcación. Pero bueno, ellos se lo van a entregar a ellos y la gente le va a dar las gracias como si fuera de sus bolsillos. Y eso a uno tiene que irritarlo, irritarlo y mucho. <ríe> Miren, eh, Leonel Fernández dejó claro ayer, muy claro dejó Leonel Fernández, que las conversaciones que tiene, que tiene o que han existido entre su partido la FUPU y el PLD son informales y entre dirigentes locales para una candidatura, para candidaturas locales. Y eso está claro. Y tiene que ser así porque envalentonado por las encuestas, quien está en mejor posición para una negociación es Leonel Fernández. Aunque dos encuestas recientes han puesto a Abel Martínez por encima del 20, no es verdad que creció 7 puntos en un mes, o están, o tienen vicios, todas las anteriores, o tienen vicios las dos de ahora. Las dos de ahora tienen como cualidad que además de subir a Abel Martínez y a Leonel Fernández ponen a David Collado como nuestro próximo rey. Y entonces uno ve eso y se ríe. Pero aunque los colaboradores de Danilo digan que él está dedicado en cuerpo y alma a, a cuidar su salud que evidentemente es vital y más de ahí a cuidar de su familia que también es trascendente la única manera que tiene Danilo Medina a, de echar ese pleito por su familia es utilizando una espada y la única espada que le serviría es el PLD porque sin el PLD Danilo Medina se convierte en un ciudadano común y reconoce la pérdida total de su liderazgo. Entonces, que nadie, la lucha por la sucesión que hay en el PLD, que hay una lucha por la sucesión, que yo se lo he dicho, y esa lucha por la sucesión incluye problemas para la candidatura de Abel Martínez que ya han trascendido como la, eh, la sentada, de, de Francisco Javier García que dicen que está acantonado en un polo turístico eh, Danilo no puede soltar al PLD en este momento porque con dos hermanos sentados o citados en la justicia y el rancho ardiendo eh, él, no puede dejar, él no puede perder el espacio de poder que tiene eh miren, yo estoy en contra de todas esas dádivas y ustedes lo saben que yo estoy en contra de esa dádiva porque es que con el dinero de nuestros impuestos, entonces deberían decir los senadores y diputados esto es con el dinero de la gente esto es con el dinero suyo pero no lo dicen, ellos lo entregan como que es de ellos, yo estoy en contra del, del, del cariñito a la mamá porque eso por más que lo disfracen es clientelismo y es clientelismo preelectoral no hay otro nombre, eso es clientelismo preelectoral. Y con eso, bueno, yo, yo se lo digo a ustedes, que uno no tenía más expectativa del PRM y ustedes oyeron a Pacheco, y oyeron a Carolina. Yo me imagino a Carolina Mejía, que anda por ahí de ciudad en ciudad del mundo, en actos internacionales, defendiendo en esos foros el clientelismo como lo defendió aquí supongo que la aplaudirán mucho, ¿Ocuno? ¿qué va a hacer? Como le digo, yo de Pacheco no esperaba otra cosa, porque la gente no cambia de la noche a la mañana, pero Carolina se desnudó, ahora cuando ella vaya a esos foros de ciudades que anuncian la alcaldesa del distrito, va a ir para Burkina Faso a un encuentro de alcaldes, y yo, que ella va a ir allá y va a decir no, yo estoy defendiendo que se use el dinero público para hacer la campaña, para garantizar mi clientela política. Pero son cosas que a uno lo único que le pueden dar es risa, porque no hay otra cosa. Miren, los que me pidieron ayer eh, el, el, una explicación sobre el, el cambio que hizo la Junta Central Electoral en, su, en, su, en la resolución nueva respecto al porcentaje eh, de los partidos políticos. Eh, los invito, porque creo que es la, la explicación más fácil de entender de la, la última resolución de la Junta, este artículo de Marisol Vicens Bello, que se llama Bien Parada, Lean esto porque yo creo que es muy didáctico eh, lo que dice Marisol, eh, fundamentalmente en dos o tres párrafos Dice, la nueva resolución 1423 que acaba de ser dictada por la Junta Central Electoral decidiendo sobre los distintos recursos de reconsideración interpuestos por diversos partidos ha sido acogida favorablemente por la mayoría de esto a la fecha y, no dejó, y, de, y ni dejó sin efecto la anterior ni le hizo cambios sustanciales sino que se limitó a coger parcialmente los recursos en relación con la solicitud de extensión del plazo para el depósito de reservas y realizar explicaciones del contenido de la ley de régimen electoral 2023 para delimitar y aclarar el alcance de, re de las reservas con relación a las alianzas. Pienso que, el, que, que quien lee el artículo de Marisol, que quizá con solo ese párrafo... Usted entiende exactamente de qué se trata la resolución 14 respecto a la resolución 13. Como siempre les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy y que desde que lo hago pago 42 pesos con 10 centavos de factura eléctrica. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. El proyecto Country Capital le ofrece el estilo de vida que usted se merece en Santo Domingo Este. Apartamentos y condotel tipo Airbnb entre las avenidas ecológicas y de San Isidro en Santo Domingo Este. Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas y todos los beneficios que ofrecen las pólizas de Seguros Pepín llamando al 809 333 3003 o escribiendo al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica RBC que está abierta todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Su familia puede ser una familia voluntaria para recibir estudiantes de cualquier lugar del mundo y compartir experiencia dentro del programa AFS Intercultura. No es necesario que usted mande a uno de sus hijos a otro lugar del mundo. Como familia, usted puede simple y llanamente recibir a un estudiante y no tiene que vivir ni en la capital ni en Santiago, puede ser en cualquier lugar de la República Dominicana. Aquí está la décima. Hoy me lo gané. Hoy me lo gané. Hay días que yo me la gano más que otra, pero hoy me lo gané. Parece que el guajolote oriundo de Arroyo Cano ya perdió en un mano a mano la autoridad y el bigote después que el ñu fue el azote de las mujeres del medio manteniéndose en asedio como todo un varón dandy se dejó agarrar de Candy y ahora es un viejo promedio. Con una cara almorranada se observa menos añeja, aunque el bigote y la ceja no lo muestra para nada. En una imagen cacada en la funeraria Blandino, ese viejito ladino se apareció en un velorio como si del purgatorio haya encontrado el camino. Publicaron en los medios que el Ñu volvió renovado después de diagnosticado que moriría sin remedio, más se comenta en los predios que su triste enfermedad lo que buscaba en verdad era que ese mamarracho ni Berenice ni Camacho lo acusaran sin piedad. Cuando yo vi a ladino sin bigote en el andén, solo vislumbré a Clark Kent con los lentes recogidos, él entró sin hacer ruido como entran los de su clase, pisó la primera base y se fue hasta donde Abel, se hizo una foto con él sin que nadie lo notase. Danilo fue donde Abel a tirarse el novenario, pero allí él es mandatario, muy diferente a Leonel, no dejó reconocer su desgastada figura y montándole la pura, de acuerdo a mi percepción, su apariencia de malón no lo cambia tesitura. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás en la que yo tuve que empeñar a fondo mis conocimientos del castellano para poder eh, compartirlo con ustedes. Miren, ayer una protesta en Jarabacoa que apenas salió en algunos medios y en Constanza. Y yo quiero llamar la atención, no sé de quién, pero probablemente de las autoridades de agricultura. Porque hay cosas que no hay manera de explicarla en la República Dominicana. ¿Por qué protestaban los agricultores de la sierra, de la montaña? Porque están vendiendo la libra de ágil, morrón que le cuesta 20 pesos producir a 7 pesos. Sin embargo, yo ayer fui al supermercado y la pagué a 79. A 79 yo la pagué ayer. Y yo quiero que alguien me explique cómo de, de Jarabacoa o de Constanza al supermercado una libra de ají sube 72 pesos. Que es multiplicar por 7, por 10 el precio en finca. Porque cuando antes de ayer o ayer, cuando yo estaba leyendo la resolución de la Comisión Nacional Arrocera, la diferencia entre el, el arroz en factoría y el arroz en lo colmado, oscila entre 5 y 8 pesos. Y eso me parece razonable, porque la factoría tiene un proceso y tiene un costo de transporte, pero 72 pesos yo no sé si en los otros supermercados que no son a lo que yo voy está más barato, yo lo compré a 79 entonces alguien tiene que ponerle asunto al tema de la intermediación en la República Dominicana porque en la mayoría de los países del mundo eso tiene una regulación o sea, aquí no hay manera, medición industrial, a propósito de eso, que los, las empresas de refresco, de cerveza, de café, le ponen un precio al producto, pero no hay manera que la gente de los colmados mantenga ese precio, ellos le ponen otro. Dice Jenny Martínez Rivera que en el Merc está 35. El tema del mercado, donde yo voy a veces, una vez al mes o cada 45 días, es que tú no puedes hacer una gira al mercado semanal. Pero la verdad es que uno ve los números de la inflación y hasta paga entendiendo que hay una inflación y cuando esta gente protesta, tú te das cuenta de lo que hay, que hay un desorden muy, grasa, muy, muy grande. Y alguien tiene que intervenir, porque yo no sé quién es que va a intervenir, pero alguien tiene que intervenir. Miren, el colega Díaz Cueva me observaba ayer, y yo quiero hacer este comentario para, quien, a, para a quien puede interesar. A propósito del paro que ha convocado la Asociación Dominicana de Profesores para mañana, Ayer, solo el periódico hoy tenía cuatro informaciones en contra de las decisiones que ha tomado la Asociación Dominicana de Profesores. Ojalá que la dirección, que la dirección del ADP, que es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, entienda el nivel de hartazgo que tiene la población sobre lo que ellos hacen. Que sepamos que cada día que se paraliza la educación cuesta casi 800 millones de pesos. Eh, es significativo. Pero los maestros tienen harto a los medios. O la ADP tiene harto a los medios ya. Y va a hartar a todo el mundo. Va a hartar a todo el mundo el 4% para la educación se lo están tragando los maestros ahora los que están activos y después se lo van a tragar sus pensiones y cuando viene a ver vamos a tener que trabajar todo para garantizar el estándar a los maestros que tienen el nivel de endeudamiento más alto de la sociedad dominicana porque con el cuento de que tienen salarios seguros estables que van a tener pensión cogen hasta 4 préstamos cuando Diario Libre hizo un trabajo el año pasado sobre el nivel de endeudamiento de los maestros y la cantidad de maestros que cobran un peso porque tienen cuatro préstamos uno dice Dios mío entonces van a tener que aumentarle el sueldo dos veces al año para ellos seguir endeudándose, endeudándose y endeudándose y lo grande que te dicen yo nada más cobro un peso pero no dicen yo nada más cobro un peso porque tengo tres o cuatro préstamos, alguno de ellos para viajes voy a respirar hondo para despedirme de ustedes. Es, volvió a llover. Ojalá que el tiempo se estabilice porque la verdad es que no está para galletica el horno. Pero bueno, las lluvias eran necesarias de todas maneras. Pórtense bien y nos vemos esta tarde. Parece que de nuevo bajo techo, no en el patio.